0: всем привет с вами проект едим слона целиком все говорят что нужно есть слона по частям а мы в эфирах с экспертами разбираем как расти до руководителя руководителей как увеличивать свой управленческий масштаб и какие навыки нужны чтобы быть успешным в этой роли сегодня у нас в гостях игорь Пеляев, партнер тренинговой компании сэлвэл с игорем мы знакомы давно когда выбрали его в качестве тренера по переговорам. И именно об этом тренинге все говорят, что он изменил их жизнь к лучшему. Переговоры — это неотъемлемая часть руководителя, поэтому сегодня мы узнаем у Игоря все секреты, которые пригодятся нам на роли руководителя руководителей.
1: Моя деятельность — это в компании Sellwell быть тренером, то есть помогать людям ставить навык, как в управленческой деятельности, так и все, что связано с переговорными активностями. А являясь консультантом, это означает, что меня нанимают для того, чтобы я решал сложные задачи, которые не под силу решить самой компании, или уровень контрагентов, если этих переговоры, настолько высокий, что нужна обязательно сторонняя помощь. И партнер означает, что я сам внутри организации являюсь менеджером менеджеров, и я руковожу проектными командами, и моя деятельность напрямую связана с общениями как с клиентами, так и с коллегами внутри. Вот. Из разного моего опыта я не хочу долго здесь говорить. Я бы хотел приземлить в контекст нашей темы, что я работаю с большим количеством организаций, так или иначе, связанных с IT. За плечами работа и с Яндексом, и с у нас, получается, ДИД. Естественно, это а, инфосистемы. Был очень интересный опыт с Ланитом. Ну и много-много еще других организаций, которые так или иначе сотрудничают. просто помогите, расскажите, как вот нам вот внутри руководителя, как с другими договариваться. А, про себя лично, чтобы немножко добавить вам окситоцина, мне больше 37 лет, женат. А, мне очень нравится заниматься работой по дереву. Это мое хобби увлечение. Ну, оно, конечно, меркнет на фоне того, как я люблю заниматься всем, что связано с лидерством, с науками влияния, переговорами. Большое количество книг знаете, меня об этом должно говорить. Вот, ну, в общем, если вкратце так. А я сегодня с радостью пришел, и, надеюсь, еще не раз мы увидимся на стримах, которые проводит Оль. Спасибо тебе за то, что позвала. И в моей голове скопилось настолько много разных идей, что я понял, мне очень интересно иметь делиться и общаться а, с коллегами, с теми, кто смотрит тебя. Вот, я могу еще это что-то рассказывать, но я думаю, это тебе уже Игорь. надо здесь что-то конкретное. Это, да? это
0: именно, Игорь, подбил меня на проведение mm. такого стрима. Я вот только привыкла за три раза к родному телеграмму. А <связать> вот он у меня решил вывести из зоны комфорта, и пришлось тут новую систему освоить и еще сделать красивые подложки в стиле. Давай я озвучу тему. Да? То Давай. есть мы на предыдущих эфирах с коллегами обсуждали, да, кто непосредственно уже вырос до рукой телеруководителей, какие там есть специфика, какие навыки нужны. И один из навыков, да, который был озвучен, то, что когда ты поднимаешься, по карьере менеджера, то у тебя сразу в разы, конечно же, увеличивается коммуникации, и ты становишься ну, заложником разных коммуникаций. То есть у тебя сверху бизнес, чаще всего, который там, у него своя коммуникация, свой стиль коммуникации. У тебя вырастает больше горизонтальная связь, потому что ты должен ходить, договариваться с другими отделами, с другими департаментами, условно, на одном уровне. И есть еще команды, с которой ты тоже должен коммуницировать. И коллеги говорили, что здесь как раз важно уметь делать переключения между этими навыками и знать особенность. Поэтому сегодня мы поговорим о навыках коммуникации, вот, с учетом разных визови. Это, uh-huh. по-моему, любимое слово тренеров по переговорам. И если успеем, да, в наших рамких час, мы еще коснемся темы конфликтов, да, поделимся секретами. И, соответственно, сегодня будем делать так, чтобы кто нас слушает, ушел с практичными инструментами, которые можно условно Завтра, выйдя на работу, сразу с кем-нибудь применить. Сразу таблетки
1: хочешь дать людям? Конечно. Ну, Все все
0: приходят за за волшебными таблетками. Их нет, но очень хочется всегда.
1: А мы ему удочку будем давать, чтобы они тренировались. Ты знаешь, вот мне вот ты сейчас сказал, я хочу вывести, помнится шутка такая, ну, шутка, загадка. Тоже интересно, как ты ответишь на нее. Значит, представь, что большой океан, в середине океана, ну, лодка, В ней сидит человек, у него в руке нож, и в этой лодке пробоины выходит воздух, и вокруг лодки плавает акула. Вопрос к тебе такой, что ты будешь делать?
0: Нож и лодка пробоина, я тону, правильно?
1: Ну вот человек сидит в лодке, да, нож у него в руке, и в лодке пробоина, и вокруг плавает акула. Что будешь делать?
0: себе применять нож точно не буду, потому что будет кровь, и акулы еще быстрее прилетят. Замру или ринусь на акулу с ножом.
1: Ну, видишь, как интересно. В этой задачке многие люди отвечают тоже очень похоже, как и ты. А люди, которые смотрят со стороны, они говорят, я ничего делать не буду. И акула. Я же не сказал, что ты человек в этой лодке. И когда ты вначале озвучила про то, что когда ты вырастаешь, становишься заложником Разных коммуникаций, я бы хотел, чтобы все, кто нас слушает, посмотрели иначе. Коммуникация это великолепная вещь, классно, И чем быстрее вы полюбите и научитесь этой вещи, тем больше вы будете получать от этого радости, кайфовое, и будете получать результат. И я бы хотел это так развернуть. Почему? Ну, что такое человек, который занимается IT? Ну, представим, я вот пошел в разработку, мне нравится сидеть напротив компьютера, это замечательно. У меня есть супер потрясающая клавиатура, я печатаю. Все. Я занимаюсь. Своей любимой деятельностью, у меня есть код, который я пишу, или я занимаюсь настройкой компьютеров. Ну, в общем, не важно, я с ними нахожусь. Людей нету. Все, правильно. И очень много исследований, даже не исследований, а, а социальных наблюдений о том, что часто в отрасли, связанной с компьютерами, идут те, кто не очень любит или хотят общаться с людьми. И находясь там, какое-то время. Среди разработчиков или айтишников появляется задача найти себе руководителя. Если им ставят внешнего, то они говорят как бы «бей», и в итоге обычно руководитель рождается из них. То есть среди них должен быть выбран человек, который пойдет наверх. И, конечно, особой радости от этого нет. То есть человек, он что планировал? Я буду сидеть, заниматься своими любимыми делами, буду печатать, а тут мне говорят «иди туда». И первое, что возникает в голове, я не хочу этим заниматься. Количество коммуникаций, которое появляется у человека, просто ставшего руководителями, оно не просто умножается в два раза, оно умножается на намного больше, чем у меня пальцы на руке. То есть ты просто общался с своей командой, потом ты вылез, теперь ты общаешься с той же командой, потом ты общаешься с руководителем соседних команд, дальше тебе нужно общаться с клиентом, если ты каким-то образом связан с проектом, А Внутри клиента у тебя может быть общение не с одним человеком, а тоже с командой, тоже прибавляем еще штуки, там три человека у нас уже появляется под шесть. Дальше внутри компании у тебя есть люди, которые, например, продавали проект, это клиентский менеджмент, и в него может входить у тебя сейлс, пресейл, еще несколько человек у тебя появляется. Дальше у тебя появляется твой непосредственный руководитель, который уже теперь тобой руководит. Также тебе приходится общаться еще, скорее всего, с тейколдерами, которые находятся выше него. И таким образом, ну, x12, x13 множит у тебя в моменте. И первое, что хочется сделать обычно после того, как ты ну, надеялся, ты не будешь над кем общаться, это закрыться в такую скорлупку и из нее не вылезать. И я считаю, что если... Вы пошли в эту студию, я вас, во-первых, поздравляю, это великолепное направление, в котором очень не хватает людей, которые осознанно этим занимаются. Во-вторых, вы должны это полюбить дело, ничего сложного там нет. Нужно только этому научиться. И я бы хотел сегодня как раз поговорить с тобой, и я очень надеюсь, будут у нас активные участники, кто будут писать в чате, и я буду вместе с тобой на них отвечать, о том, чему нужно научиться, то есть в каждом из аспектов. Тебе было бы интересно именно так пойти? Или, может, у тебя есть идея по-другому рассмотреть вопрос?
0: Нет, в принципе, это как раз соотносится с тем, что посмотреть, какие уровни есть, угу. и чем общение отличается, что нужно учитывать в каждом контексте. То есть у нас идет смена контекстов. Угу. И вот хочется какие-то угу. нюансики, чтобы мы их пораскрывали.
1: Супер. но мне кажется, это как раз наша тема. А, давай я начну с того, что буду с тобой в диалоге разбирать. Давай начнем. Давай. Вот, по твоему опыту. Вот, а, можешь по себя? Можешь по другу. У меня есть одна подруга. Да, 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 как обычно это. Есть одна подруга, и вот она... Не совет. Ну, как бы, у нее есть проблемка, она, хочу узнать. Угу. Вот расскажи, вот ты вот только что, например, стал руководителем какое-то количество лет назад. Вот, с кем тебе пришлось теперь общаться? То есть кто из людей по функции или по действиям стал неизбежностью в твоей коммуникации новый
0: ну по факту все что ты перечислил то есть это команда угу. это действительно Ну, я бы еще вернулась что мы все таки рассматриваем менеджеров менеджеров да, то есть это команда это могли тим лиды быть внизу угу. да, это тоже немножко разный уровень общения это ты еще,
1: это, это... смотри, до менеджера-менеджера мы еще дойдем. Ну, то есть а, это выше
0: будет. Все. Самое есть... начало, спиннэм. Да, самое Тогда начало. Тогда команда, начнем. команда горизонтальной связи. И, в принципе, да, появился, ну, и он и был, мой руководитель, который, но ну, мне немножко, может, повезло, потому что у меня сразу такая новая группа была, которая мне сразу пришлось вникнуть в вопросы бизнеса и финансы. У меня сразу-то появилось, но объективно не у всех такое бывает. То есть, у некоторых просто команда, в бок связи
1: появились, угу.
0: и вверх непосредственно руководитель.
1: Угу. С клиентами нужно было или с кем-то, со стороны компании? А,
0: да, у меня, кстати, в моей роли было то, что я, да, там для понимания, лучшего понимания своей группы. Что вне, какие, ну, какие у меня неожидания, бизнес-процессы, у меня было несколько, два клиента, с которыми я регулярно общалась и выполняла, в общем, свои должностные обязанности по отношению к ним. Поэтому, да, было.
1: Угу. Хорошо. Ну, получается, вот у нас есть набор. Я себе пишу так, чтобы было э, легко идти порядку и Итак, первая команда. Но для того, чтобы наша тема была актуальна, у нас же, получается, единичный менеджмент руководитель руководителей мы слово команда заменяем на команду руководителей, подчинения угу. наших. Значит, команда руководителей. Дальше да, у нас есть это наш... Слой,
0: потому что иногда тебе нужно соблюсти субординацию, дойти до команды, да, не нарушая субординацию руководителей. Но в прямом подчинении, да, у тебя действительно руководители.
1: Да, ну, даже мы, видишь, сейчас тоже об этом обсудим. То есть э, я внесу список, что у нас бывает, что нужно пообщаться с кем-то из команды твоих подчиненных руководителей. Да. То есть еще ниже. Да, значит, э, команда подчиненных у моих руководителей. А, Давай, получается, треть, значит, третий по счету. Дальше у нас есть бок связи, то есть мы общаемся с коллегами равными нами. Причем, опять же, в бок это ведь не только такие же руководители, как и мы. Это же еще другие подразделения. Например, тебе вот. С кем из других подразделений пришлось общаться? Именно бухгалтерии, юристы, СБ. Ну
0: нет, это, скорее всего, были равноценные команды, просто у них другой немножко функционал был, условно. То есть, ну, с не знаю, знаю, если, если не брать общалась. разработку, условно, тестировщики, аналитики, там, если это разные команды у нас, там технарии, консалтинг, проектный менеджмент, вот так вот. вот.
1: Угу. Хорошо, ну не будем тогда брать. Значит, получается, такие же руководители из других команд, которая занимается другими вещами. И а, дальше у нас это клиент. Со стороны клиента мы с кем говорим, 4. Даже получается, да. И 5. Это команд подчиненных. Вот давай про каждый из них поговорим. А, пообщаемся на тему того, что же такое здесь нас ждет. Итак, начнем с кого? Кого нам актуальнее всего? Что нам? Да. Вот нам никто не пишет почему-то в чат. Я, конечно, верю, Но что... Чат нас...
0: на YouTube закрыт. Я пригласила ребят писать на Telegram.
1: Ага, ну то есть у нас, получается, вот есть я смотрю обсуждения, залетает mm-hmm. вопросы в эфир можно задавать сюда. И вот есть кнопочка, куда можно тыкнуть и там написать комментарий. Пока mm-hmm. писали только про звук. А вы пишите, потому что я очень хочу вместе с Олей послушать ваши вопросы, именно ваши кейсы. Вот у меня было вот так, произошло вот так, что делать. Именно поэтому я здесь как приглашенный консультант могу вам что-то очень интересно рассказать и подсказать. Ну, а пока этого нет, давай подумаю. Значит, вот я стал Команда, ну, в целом руководителей до мной — это Наверное, может быть, сложная история, если мы только что ее дали. Например, я еще никогда с ними не общался, я нанялся в компанию, где ушел руководитель, и меня стоят на его место. Это самый жесткий кейс. Люди тебя не знают, этими а тебе нужно ими руководить можно сюда пойти. Тогда это нужно говорить про командные сессии и то, каким образом вы становитесь единой командой. А можно пойти в соседний бок. Значит, если Бог это переговоры. Ну, то есть у тебя давай, равный с- человек... Давай
0: сходим в переговоры, потому что, мне кажется, ну, если хватит времени, лучше внутри команды. А давай посмотрим, сходим сначала в бок, потом вверх, потом вовне, потом
1: вниз. Давай. Значит, сейчас в бок. Даже нарисую сейчас. Сначала в бок, потом вовне.
0: Это нет, потом верх с вверх с бизнесом, с руководителем, да.
1: Так, а потом уже команде пойдем. Хорошо.
0: Да.
1: А, значит, если идем в бок, у нас представим много людей. И к чему ты, скорее всего, не будешь, ну, как бы, трудно привыкнуть, что есть люди, которые всегда за тебя, ну, то есть они говорят: давай вместе поделаем какую-то интересную задачу, которая у нас стоит у компании. У тебя есть, у меня есть, мы решаем один кусок, ты другой давай делать. И в целом человек, который привык привык качественно делать свою работу, он он, ну, рассчитывает, рассчитывает, что люди рядом с ним также нацелены. нацелены. И обычно происходит ну, в в воображении или даже в наблюдении обратная история, когда человек говорит, я не буду это делать, или я смотрю на мир по-другому. Я считаю, что то, что ты делаешь, это бесполезная вещь для компании. И зря вообще в это, за это взялись. Или что-то говоришь человеку, слушай, а помоги мне вот здесь. Он говорит, не буду помогать, у меня свои дела. И ты начинаешь думать, а как так? То есть, по идее же, мы вот одна большая организация, мы должны вместе решать одну задачу. Она не решается, и люди не идут навстречу. Первое орудие, которое приходит обычно в голову, это эскалация. То есть ты начинаешь искать его руководителя, если у вас один общий, начинаешь ему что-то говорить. Вот, ай-яй-яй, вот так вот, помогите, пожалуйста. Не могу решить вопрос с ним. В целом, это легкая вещь. О ней не нужно много рассказывать. И я надеюсь, что если какая-то критичная ситуация, вы так или иначе этим инструментом пользуетесь. Он нужен. Ну, то есть без него вообще был бы полный бы кошмар. А, обычно тот, на кого эскалировали наверх, верхний руководитель говорит: слушайте, ребят, ну, конечно, я вас сейчас как орбит рассужу, ну или как медиатор. Ну, как бы идеально было бы, если вы сами договаривались, без меня. Все-таки. Вы, вы... руководители,
0: вам деньги за это платят.
1: Да, ну то есть. Ну, сами представьте, вот на, вот на себя на его месте представьте, вы же руководитель, руковод, э, руководитель. Э, вам приходят там два руководителя, они не могут никак между собой поладить. Вы работали, работали, занимались своими делами, они приходят к вам, начинают к вам говорить, вот, короче, это он, нет, это он, нет, это он, это он. И так постоянно между собой это переполки идут. Такие, ребят, вы можете просто сесть, у вас там плюс вопрос. Там тебе минус два, а тебе плюс 3. Все, как бы. Тебе нужно в четверг, тебе во вторник, в среду. В среду встретись, и все, проблем нету. Ну, там, это трудно так что ли. И люди могут сказать, нет, я принципиально не будут это делать и так далее. Причин может быть много, что почему быть такое происходит. Первое, то, что естественным образом рождает подобные ситуации, это разные задачи. Ну, или KPI, или там ОКР, кому как больше нравится, или цели разные стоят, которые противоречат друг другу. Грубо говоря, одни должны сделать максимально качественно, а другие сделают максимально быстро какую-то часть. И Проект, рожда... он, как бы конфликт рождается на ровном месте. И ничего людям не нужно для этого сделать, все, они по-разному смотрят на жизнь. В других организациях, если не брать например, IT-сферу, это, к примеру, отдел маркетинга может быть, и отдел продаж. Отдел маркетинга говорит: слушайте, суперпродукт, давайте продавать, отдел продаж его не продаж. Как бы вы страну вещь нам даете, у нас есть план, но нужно основную вещь продать, а не то, что вы нам даете. То же самое здесь. То есть, первый аспект это то, что нужно каким-то образом искать решение. Между разными задачами. Задачи. Давай, разные разные задачи.
0: задачи. То есть я правильно понимаю, что все-таки первый шаг, если есть такое какой-то против, ну нет того результата, который ты ждал, то предположить или узнать, а какие цели у визави.
1: Да, ты абсолютно точно здесь говоришь. И первая причина, почему мы не понимаем другого человека, мы его в его шкуре не побыли какое-то время. То есть мы не понимаем, почему все так ведет. Я такой а вот оно в чем дело то у него вообще задачи предположены такое понятно значит нужно как то к этому найти подход и ты а уже можно я еще... давай
0: пример как раз приведу что действительно важно, потому что я в быту и там по своему опыту или опыта моих друзей действительно такое часто происходит когда там, у руководителей все таки часто есть какие то задачи да, подвешенные кипяи mm-hmm. И важно, и они могут реально ну, не то, что же противоречить, просто у вас одна задача, у него вторая задача, и на стыке у вас нет пересечений, а он думает, как бы ему свою там, выполнить и бонусы получить, а второй человек свои. И они бы рады помочь, но у них больше ресурсов уходят туда и больше времени там, где они условно... за что их потом похвалят, да, что они должны выполнить свои кипи. Угу. И вот реально у меня часто в опыте, когда мы ставим в том числе годовые задачи руководителям, мы, прежде чем взять какую-то инициативу, и на которую завязано несколько сущностей, мы идем, верифицируем, а если такая же задача еще у кого-то с другой стороны, потому что ты можешь попасть в такую ловушку, что не то, что просто человек плохой, да, условно, но он все равно будет выполнять ту задачу, которую от него ждет его руководитель. И здесь очень важно как раз... Да смотреть, если синхронизация, а если условно это не в зоне вашего влияния, то вы первым делом, если ви- не видите какого-то конструктива, а подумайте, почему его нету, и может у человека другие задачи, и как уже через это можно поменять ситуацию.
1: Да, я здесь подпишусь под твоими словами. А, что такое конфликт, мы переходить или вообще разногласия? Ты внутри своего тела получаешь сигнал, что не происходит так, как ты хочешь. Мы чуть позже там поговорим, мешка, наш, добавим uh-huh. интрижки, что определенные гормоны в теле, они нуждают тебя агрессировать в другой стране. И если ты начинаешь оправдывать другую сторону, то есть ты видишь причину, почему человек не идет тебе навстречу, то уровень этой агрессивности выработка этого гормона, она снижается. И Пока даже не заходя глубоко в теорию, первое, что нужно всегда делать в подобных ситуациях — найти интерес человека или ту цель, которую он преследует. Да. это первое. Второе. Значит, после задачи, то есть мы поняли о том, что они могут быть другими. Второй аспект, наверное, самый главный, который я встречал и который наблюдаю, это то, что вы разные с человеком напротив. И разность может быть в разных аспектах. Начнем с простого аспекта, который вы сможете уже сегодня взять и поизучать, это в разные по характеру. Ну, давай, вот тебе какая любимая теория про характерная соль?
0: Ну, я не могу сказать любимая, потому что я их знаю мало. Но самая базовая, которое в том числе мы с тобой вместе проходили это народиск, но ну, это типа самая простая, самая узнаваемая.
1: слово, ну, простая да, она самая... как-то. Ты знаешь, говорит просто, а на самом деле она самая применимая в быстром формате.
0: Я к тому, что там всего четыре типов, а во всех остальных их больше. Поэтому с точки зрения количества э, ну, типологии, то она с точки зрения понимания легче.
1: Да, ну давай я проясню для тех, кто нас слушает, что когда я говорю про характер, означает, что вы должны как-то каталогизировать. То есть, например, вы говорите, что я такой, он такой. И вы должны понять, что если он, например, характера по диску, например, D, а вы S, то у вас будут серьезные проблемы, если никто из вас не будет подстраиваться друг к другу. У вас по-разному устроена нервная система, у вас по-разному обычно происходит а, логика принятия решений. Вы по- абсолютно иначе разговариваете и иначе смотрите на чувства других людей. И если у вас нету понимания, что он такой по характеру, вы такой по характеру, то вы будете считать друг друга странными. Ну, неадекватно, как обычно мы говорим. И первое, что ты встречаешь, если ты до этого мало занимался социальными контактами с другими людьми или договаривался, ты не понимаешь, ты думаешь, что это такой намерение тебе злое. Или, например, человек какой-то вялый, и он как бы... Не то, что он вялый, то, что он тебе не хочет обобщаться, но что он сам по себе такой. И... Первое, на что здесь нужно сконцентрироваться, это поискать, а какая типология характеров или какая характерология, есть, кстати, очень интересное как раз название одного из них, вам подойдет. Но об этом поговорим. То есть проблема в том, что мы не понимаем, что у нас разные характеры. Помимо характеров, бывает не только разность в них, а еще, например, разность в взгляде на миссию, которую выполняет человек в компании. Что я имею в виду под миссией, это, ну, грубо говоря, ради чего мы работаем. Вот можешь мне какой-нибудь пример привести, Оль? Вот у тебя из опыта, вот какую самую интересную миссию у человека в организации ты слышал? Не про деньги, а вот я работаю ради...
0: Ну, первое, я вспомнил, что про деньги. А второе, Но на самом деле, ну, нет, есть разные, да, то есть действительно многих же, например, если мы будем брать стартапы, то чаще там все-таки люди объединяются вокруг того, что они создают какой-то реальный продукт классный продукт, в который они верят, что он изменит ну, мир к лучшему. <связать> это не значит, что там... Не, про, не всегда про новые технологии. Не знаю, самую вкусную протеиновую печеньку сделаем, и люди станут от этого здоровее. То есть мы, люди могут... Э, э, ну, как это, будем говорить громкими словами, миссия, ну, расчеты такое, что мы изменим мир лучше. Кто-то, я слышала, самореализация, да? То есть у них есть какая-то карьерная цель, условно, и вот, может быть, даже он сейчас эту должность использует как трамплин к чему-то следующему.
1: Очень хороший пример. И представьте себе, что перед вами все человек, который работает не ради денег, а ради миссии определенной. А вы смотрите на жизнь по-другому, вы считаете, что не надо тут горы ломать, нужно просто делать задачу для того, чтобы дальше организация существовала. И встреча с разными идеями или с разными миссиями это и тоже очень серьезный конфликт. Ну, дать вам пример. <связано> у меня есть хорошая моя знакомая, она работает <связано> в проекте Мосру, и когда я ее расспрашивал, говорю, вообще вот какую расскажи, какой тут главную у тебя цель или смысл в твоей работе, как ты видишь, она говорит, у меня есть. Я говорит, посвятила все свои усилия на то, чтобы сделать качественно страничку по регистрации брака. На мусру. Чтобы вот людям было очень удобно, если они задумались об этом, чтобы легко образовывались семьи, я верю в то, что а, должны быть как можно больше семей, и если я смогу внести вклад к этому с помощью интерфейса удобного для того, чтобы люди регистрировались, я буду считать, что я что-то привнесла в мир. И говорит, из того же подразделения, где она работает, есть люди, которые говорят: слушай, короче, не надо бредом заниматься, надо просто делать задачу, у нас есть срок, и не надо улучшать, лучше сделаем попроще, как нужно, и так далее. И встречает от нее агрессию, она говорит, нет, не будем, она может осознанно сдвигать сроки, главное, чтобы сделать лучшее, и в итоге ты получаешь из-за того, что у человека такая миссия, хотя он понимает в целом задачи свои, встречаешь такие противоположные точки зрения. Дальше, помимо миссии, почему? Дай... Но, здесь...
0: Но здесь важно, условно, чтобы ты в деструктив какой-то не ушел, да, то есть иногда, ну, разные, давай точки зрения, иногда угу. важно действительно запустить условно, там, это любимое time to market, сделать быстро, да? <связь> а уже фантики там красиво попозже можно накрутить. Главное, чтобы человек, если у него есть такая миссия, и он сталкивается с каким-то сопротивлением, тоже шел на контакт и искал какой-то баланс. А, но твоя история мне напомнила, когда регистрируешься на брайке, тебе приходит <связь> письмо или то, что тебя пригласили, если, по-моему, муж заполнял это, как женам очень прикольно получать письмо, особенно если когда так неожиданно тебе отправили заявку в ЗАГС.
1: Сюрприз. 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 На Почти телефон приходит. Пригласили. Тебе, да?
0: Оплатите пошлино. Вас тут пригласили оплатить
1: Ну да, так работает. И вот я сейчас читаю комментарии. Андрей, спасибо, что пишете. Джамиля, вот очень, и спрошу если я имя ваше неправильно скажу, вы меня там поправьте. Очень интересный комментарий по поводу общей цели. И да, то есть мы об этом поговорим чуть позже, надеюсь, нам времени хватит, про инструменты того, как это делать, но Одна из задач вообще нашей команды это как раз следить за этим, чтобы люди понимали, куда мы вместе идем. А что еще из интересного по поводу разности может быть? Ну, давайте что-нибудь такое интересное. Например, разность поколений. Как такая тема?
0: Это вообще тема... А, ну, знаешь, я, знаешь, что еще хочу? Я немножко... Я буду тебе это... Трики квэшн задавать. Ой. Многие же, да, типа, mm-hmm. есть все сторонники, которые, ну, типа, топология это вот навешивание ярлыки. Разница поколений не существует, это навешивание ярлыки. Вот как бы ты этот аргумент оппонировал?
1: Ну, надо отнестись к этому как к инструменту. Ну вот, например, ты начинаешь работать по дереву. У тебя в руке есть топор. И можно ли с с помощью топора сделать ложку? Ну, наверное, если продажет огромное количество усилий, ты кривую ложку сделаешь. Если у тебя есть набор резцов определенных и специальных инструментов, которые используют не плотники, а уже стойлеры, то ты это сможешь сделать. И тот, кто с топором, он может сказать, зачем столько инструментов? Ну как бы ты же можешь сделать это топором. Ну, брат, ну зачем? И так далее. То есть обычно, когда люди говорят о том, что эта теория странная, они просто не очень понимают, как ее использовать. Для того, чтобы увидеть в ней пользу, вам нужно понять, что если мы опять берем логику поколений, это разные интересы. Вот вы, например, общаетесь с человеком, он не открывается вам. То есть вы не знаете, что в его, ну, в его душе находится, вы не понимаете, что он хочет. Но вы узнали, например, что он определённому поколению, по возрасту относится. И используя какие-то там классные исследования, теперь вы можете предположить о том, что он реально хочет. К примеру, это очень сильно касается сотрудников, которые приходят на работу. И руководителю нужно следить за его мотивацией. Это лидерская модель, которая... Мне очень нравится трансформационное лидерство, в которой ты должен очень внимательно следить за тем, какой у человека мотиватор у сотрудника. Но ну, опять же, берем сотрудника, это наш руководитель. И ты... Ну, не открывается тебе. Ты не знаешь, что он хочет. Ты не знаешь, что его мотивирует на работу. Но ты узнал, что в целом его возраст около там, 15... 20-25 лет, где-то так. И ты понимаешь, что... Это он, есть...
0: очень молодой руководитель.
1: Да, ну, такие, да, кстати, да. Ну, таких, кстати, ну, надо уже нанимать. Если вы не нанимаете, уже пора. Что же вы делаете? Надо же готовить. А, и когда у тебя человек такого возраста, ты начинаешь думать, а какой вот он? Ну, то есть, вот что ему интересно, чем он живет, ты берешь исследование, читаешь, и среднее распределение, как по Гаусу, ты предполагаешь, что, скорее всего, вот это... это. И тебе уже легче проявлять гипотезы. Одна из самых важных вещей, которая должна быть у нас самих в переговорах, это составление гипотезы о человеке. Это не так, что... А расскажи, пожалуйста, откуда ты? Нет, так не работает. Ты, например, подходишь к нему, слушай, а вот ты, когда пилишь металл, как инструмент называется? Он говорит, слушай, ну турбинка я пилю. О, и у тебя была гипотеза, что если человек называет предмет турбинкой, значит, он с Калининграда. То есть ты это заложил в голове, ты уже предположил. В то время как человек, который не пользуется этими гипотезами, он просто в лоб спрашивает простые вопросы. Но это один из примеров. Uh-huh. Я вижу в поколенческой теории о разногласиях, помощь вам, почему вы конфликтуете. Например, как раз залезая в нее, самые сегодня популярные две тихотомии противоположности это у нас old fashion бумеры, те, кто родились в период бэби бума и зумеры, те, кто родились в поколении Z, X, Y, Z. Они порядка 20 лет, там, около этого по возрасту, и вот разница между ними. И ты, например, узнаешь, что оказывается для а, поколения, которое за пределами точного года, или там бейби-бумеры, а им очень важно иметь что-то в собственном. То есть у них один из главных мотиваторов ⁇ это я что-то получу. Причем материальное, физическое, или я деньги использую для того, чтобы что-то купить или оплатить. Имеется в виду физическое. А для... Другого поколение для Z. Наоборот, вот это поколение, которое растет на все, что можно использовать в аренду. То есть мне не нужна собственность. Это значит, что когда они получили определенный уровень по зарплате конкретный, больше они дальше мотивироваться ей сильно не будут. Все. То есть не все, естественно, но какая-то там большая часть от этого поколения все говорит, мне, мне комфортно, мне хорошо. И все, что руководитель компании заложила, грейды по зарплате, премии, бонусы. Сотрудникам будут справляться, как бы, ну, ок, как бы, спасибо, я рад, что вы это сделали. В то время как у человека абсолютно другие мотиваторы к работе, никак не связаны с деньгами. И если вы пользуетесь подобной теорией, или, по крайней мере, понимаете, в чём разногласие, вам легче договориться. Фуф, так как тебе?
0: Отлично. Ну, знаешь, у меня есть... Немножко прокомментирую про поколение. Я, ну, скорее верю, чем не верю, да, потому что мы тоже сталкиваемся, нанимая молодых специалистов, что у них действительно какие-то другие ценности, другие интересы, у них, может, где-то проще. Я часто слышу от руководителей, что они знаешь как, мало разбираются в технику или в глубину, им хочется сразу, чтобы кто-то с ними поделился, кто-то дал ответ, а вот нет вот этой вот усидчивости, там, любви к деталям и что-то еще такое. Но при этом мы mm-hmm. по-нашему каждый год мы набираем стажеров. Mm-hmm. То есть порядка там, от 15-20 человек в год к нам приходят молодых специалистов. И вот удивительно, я думаю, что это, наверное, кривое с другой стороны распределения. Я некоторых людей там узнаю себя n количество лет назад, и я понимаю, что у них такие же ценности, такие же, типа, там, амбиции. То есть я в них вижу себя. В некоторых действительно не вижу, а в некоторых вижу И тогда Я начинаю, что тут может быть еще воспитание, но мы туда уходить не будем. Я просто хотела немножко прокомментировать, что... Mm-hmm. Да, это имеет место быть, но в некоторых людях я прям реально... Они уже Z, они все другого поколения, mm-hmm. но я узнаю себя, что... А я из другого поколения.
1: И ты знаешь, здесь как раз один из моментов важных, это чтобы ты ну, признал себе это. Вот, ты сказал, что мы mm-hmm. разные. И почему mm-hmm. об этих разности говорят? Чем быстрее ты это найдешь, то разность признаешь, тем легче тебе будет потом дальше жить. Давай еще какую-то разность добавим, чтобы вы тоже понимали, что может быть. Но есть разности, связанные с хобби, с тем, чем вы занимаетесь в свободное время. Это все банальщина. Давайте возьмем, например, из какой типа организации или какой типа командного строя ты находишься. И здесь очень все просто. Ты либо из вертикальной, иерархичной структуры, или ты ее любишь, и ты к ней привык, либо ты из горизонтальной структуры, где все на равных, и вы работаете, как, например, кроссфункциональная функциональная команда. И разница в поведении между вот этими двумя людьми, кто мыслит вертикально и горизонтально, она настолько велика, что можно сказать, что люди с разных планет, то есть они вообще по-другому видят жизнь. Если человек из иерархичного взгляда всегда ждет того, что руководитель сверху что-то скажет, и оценка качества работы происходит только на основании того, что скажет руководство, то горизонтальчик, наоборот, может вообще не смотреть за тем, кто у него руководитель, чем он занимается, он полностью сконцентрирован на своей работе как такой ответственный предприниматель внутри организации. И когда эти два человека вроде бы в одну команду помещены начинают то есть, друг с друг другом разговаривать, иерархичный или вер- вертикально ориентированный сотрудник и руководитель говорит, слушай, как бы, если ты хочешь я помог, скажи как бы, руководство они поставят задачу, я сделал, я не готов, я занят. В то время как горизонтальщик скажет, да, давай, конечно, вместе сделаем, мы с тобой над общим проектом работаем и язык, и взгляд на жизнь, и то, как должно руководство происходить, у них настолько разное, что для того, чтобы договориться, нужно вот сесть, им рассказать теорию, или, грубо говоря, подойти и сказать, вот помнишь, что ты из горизонтальной структуры? Он такой, ну да. А ты понимаешь, что такое иерархиум? Он такой, я ее ненавижу. Он говорит, вот, короче, тебе надо ее полюбить. Тебе нужно понять, как она работает. И для того, чтобы таким сотрудником управлять, или человеком из соседней функции общаться нормально, ты должен с ним говорить так, как будто ты находишься в вертикальной компании. То есть это очень серьезная разница, и тоже важно тем, кто вступил на стезию руководства, руководителям понять, что и в равности, и в подчинении у вас могут быть люди разные по-разному смотрящим на то, как нужно строить команду. Я думаю, про разности хватит. Ну, То есть этого больше будет достаточно. Давай разность типа команды, типа команды. Значит, поговорили про то, что мы мы можем иметь разный взгляд на миссию компании, мы можем отличаться по характеру, по тому, когда мы родились, и как мы смотрим на тип. Что еще может нас разнить или, по крайней мере, приводить к конфликтам с другой стороной? Я думаю, что это опыт ведения переговоров, как бы это банально не звучало. Здесь я уже должен немножко поговорить про гормоны. Дело в том, что, чтобы вести переговоры, нужно... К ним готовятся, имеется в виду физически. Объясню. А, моя любимая метафора на тему переговоров это бассейн с холодной водой, флорированный. Этот запах до сих пор вот, вдыхая, прям чувствую его. Вот, ты давно плавал, или нет? Давно. Я думаю, наверное, по этой причине запаха и холодной температуры в бассейне. Когда ты приходишь из теплого душа, вот этот холод, который пронизывает бассейн, но ну, обычно вот в Советском Союзе, э, там была классика, ты должен был привыкать к этому состоянию. Я вырос, когда уже распался Советский Союз, и прямо вот ты чувствуешь, как вот все дрожит в тебе, тело, все, и ты подходишь ножкой наступить вот, в водичку, и вот этот трошище усесть, начинаешь там холодно. И такой, ну его, короче, вот если в этом месте, где вы купили только что абонемент, находится в бане, вы в нее пойдете погреться. И переговоры они очень похожи по ощущениям на вот этот бассейн, потому что когда вы вступаете в переговоры, а проще говоря, когда вам говорят нет, не буду, не хочу, не нравится слово, да кто ты такой? В общем, вспомните любую фразу, где вам что в чем-то отказывают. У вас происходит впрыск кортизола в кровь гормоны стресса. Этот гормон, по крайней мере, его выработка препятствует выработке приятных гормонов, таких как серотонин, окситоцин, дофамин, эндорфины. То есть они просто так у вас не вырабатываются. И то, как ты умеешь себя контролировать во время вот этого стресса, это стартовый навык ведения переговоров. То есть если ты не привык Находиться в стрессовой ситуации, когда у тебя вороваться кортизол, ты не знаешь, как себя вести. И ты хочешь как можно быстрее от этого убежать. Прям вот как можно вот куда уйду, туда там будет хорошо. Как это происходит? У тебя конфликт с человеком напротив. Ну, грубо говоря, хочу так быть, я так делать не буду. Иди вон отсюда. Ну, там добавьте какие-нибудь табуированные слова. У тебя просто кортизол в кровь, и если ты мало занимался переговорами, первое, что ты хочешь сделать, такое, короче, он странный. Или я с таким общаться не буду как бы напишу письмо руководству, хотя она тоже скажет, что он прав, вообще не буду решать. И вы скорее будете избегать эту историю, вообще не подходить к ней. В то время как люди, которые давно занимаются конфликтами или имеется вступают в переговоры, у них помимо кортизола еще вырабатывается тестостерон. Гормон, который напрямую влияет на результат и азарт в этом процессе. И говорит, весело, как бы, нет, я не буду. Еще вопрос, и смотрит на тебя. Но он не испытывает такого стресса, он контролирует кортизол. И получается, что когда у тебя встречается несколько человек, один, который давно занимается переговорами и понимает, как договариваться. А второй человек, кто это делает мало, то это тоже приводит к тому, что люди не контактируют. По сути, нужно, как знаешь, в игре в какой-то выучить правила, как нужно действовать. И я думаю, что это одна из причин, почему этого нет. Кстати, в России. Давай, давай.
0: Ну, я абсолютно поддержу свой тезис, я просто у меня. Был интересный опыт, когда я пришла на встречу, там, ну, это действительно была встреча в горизонтали, то есть собрались руководители. И челов- человека четко было видно, который явно где-то проходил школу переговоров, и у него был реально большой бэкграунд. Mm-hmm. Потому что там четко, ну, если ты уже прослеживаешь, да, там четко видны были там ну, манипуляции аргументы, тезисы, и все, кто ну, с меньшим багажом или, условно, с нулевым багажом, их просто по стенке mm-hmm. размазывали, и они выходили ну, без результата. И это было прямо... Я, я, я была там, там встреча, условно, ну, слушателем, активным участником. Я такая думаю, господи, где же этот человек учился... Ну, я думаю, у него был у человека там, хороший опыт в раз- разных крупных компаниях. Ему, наверное, и тренинги были, и жизни его научил, Но иногда прям этот уровень радикально виден, и видно, что типа, человек просто продавливает, если у них там нет общей задачи, или он торгуется да, в пользу там, сроков mm-hmm. или еще что-то. То есть он явно пришел с целью, у него явно есть с каким максимумом и с минимумом он хочет. И прям видно, как он тех людей, кто не имеет такой богатый опыт в переговорах, просто размазывает. И уходят счастливые со своими результатами. А следующие уходят со слезами, готовясь к следующей встрече. Поэтому вот плюсуйка это. к этому. Пожалуйста, хой бы не
1: такой был, как только что ко мне приходил. Пожалуйста, с надеждой, что больше такие жесткие мы не достанутся, люди. Да. И, знаешь, вот мне сейчас пришла в голову история, я думаю, будет интересно послушать а, вот этот э, даже не поговорка, даже уставившись в что троечники, они, им легче жить. И я вспомнил, я же закончил ГТУ имени Баумана, я в Бауманке учился даже еще в Академ, удалось мне вылететь, в кавычках, удачно. И Часть учебы для парня в Бамонке это ну, как бы составляющий, кусок. Я был одним из тех, кто получал четверки. То есть я не был отличником, ну и как бы не скатывался в тройке. И ты постоянно с кем-то договариваешься. Постоянно. Ты, если хочешь э, быть в состоянии ресурса, подрабатывать параллельно с тем, как ты учишься, ты должен понимать, что ты не можешь все выучить, все предметы. Тебе нужно идти договариваться с людьми, которые там делают задачку или делают там даже курсовую, с которой можно соединиться вместе. Давай вместе сделаем. Я тебе помогу здесь, я тебе тут. Это преподаватели, которые иногда просто на отрез говорили. Нет, ты должен был понику он по характеру, как он действует и так далее. Даже тебе нужно было еще параллельно с этим всем думать, как ты деньги будешь получать, чтобы выживать будучи несчастным студентом. И в итоге крутясь во всем этом, я вышел из института человеком, кто более-менее был готов. Потому что жизнь не будет простой историей, надо постоянно общаться. И можно сказать, что вот то, о чем ты говоришь, когда вот эти люди приходят, и они вот так у вот себя ведут, я видел в большинстве случаев, что это не переговорная школа. Переговорная школы обычно люди себя ведут по-другому. Они очень хитро себя ведут. Они, наоборот, не вещают на показ, что они это делают. И чаще всего они не сами ведут переговоры, они вместо себя кого-то отправляют. Но люди, которые... Детство, юношество провели в постоянной вот переговорных борьбе, обменах, идеях, наблюдали за кем-то. У них уже пассивный навык. И я то, что интересно наблюдал, мне приходилось консультировать очень крупные сделки, международные сделки. И тебе достается команда людей. И твоя задача — это их подготовить, или, по крайней мере, посопровождать какое-то время, после чего они пойдут вести, ну, скажем так, переговоры, о которых я не могу здесь в эфире говорить, имею по содержанию очень, очень а, конкретной информации, которую нельзя разглашать. И я тоже не участвую в них, мне говорят, слушайте, лучше-то не слушать, как бы ты нас подготовишь. И очень наглядно видно две противоположности: как, знаешь, говорят: гуманитарий и технарь. И у тебя идут технари, люди, которые. Великолепно разбираются в деталях, в разработке, если это какая-то техническая часть, как что-то сделать, химический реагент, из чего он строится. То есть они как бы держат себе знания. То есть это человек с головой, с коробкой знаний. И у них очень тяжело с речью, то есть как говорить, как свою позицию оставить, как будто они никогда этого не делали. И с другой стороны, у тебя есть люди, которые, наоборот, всю жизнь занимались разговорами с людьми. То есть они общались. И они мало что знают и понимают. И первое, что ты должен сделать, это их подружить между собой в одной компании, чтобы они поняли вообще, что у них общая цель, они должны идти вместе вперед. Но вот эта противоположность, то, что у тебя есть люди, которые много говорят, но мало делают, и наоборот, их много делают и мало говорят, это очень популярная противоположность. И если вернуться к то, о чем мы с тобой говорим, обычно так это и происходит. То есть у тебя есть руководитель команды, это там менеджер или человек, кто поставлен руководить, и у него навык руководства людьми и общения великолепен. А тот, кто вырос из человека, кто занимался ну, работой руками, и мы только предстоит себе это увидеть. В то время как то того уже багаж. Знаем. Вот. Слушай, Игорь, же... Да, давай,
0: управляя нашим таймингом. А... Можем же, мы уже смотрели много что в блок, да, и там вывели основные ну, в том числе инструменты, что надо понимать, цель, надо понимать, что мы разные, да, и в том числе через это коммуницировать, подстраиваться. А если мы сейчас возьмем вот, когда нам руководителям, руководителям нужно с бизнесом общаться, что там нового относительно предыдущего списка появляется.
1: Бизнес мы имеем в виду внутри своей же организации. Да. Внутри О-о-о. своей
0: организации, то есть ты средний менеджер, да, у тебя есть, не знаю, там, в IT это C-level, ну везде C-level условно. И uh-huh. тебе так или иначе с ними надо коммуницировать. Вот что здесь uh-huh. появляется нового, что важно знать при выстраивании коммуникации?
1: Самое первое, что нужно понять для себя, это, во-первых, тип организации, в которой ты находишься. И второе, это понимать, что если ты хочешь доносить что-то до руководства наверху, тебе придется все время проводить в убеждении их в своих идеях. Можно сказать, что если ты хочешь, чтобы человек сверху с тобой согласился, ты должен, по сути, быть им. Вот перед тобой, ну, представим, что ты проскочил ино-директор, акционер собственник. Ты начинаешь думать, что он хочет. Такое он, наверное, не знаю. Это, знает, это знает, сложно
0: он... представить.
1: Да, это но тебе сложно представить. Это реально тяжело. представить, что у тебя... У опыта, как бы... когда нету. А?
0: Когда опыта такого нету, или своего личного, или у тебя нет в окружении. Но это да. помогает, что окружение, когда ты видишь, да, ты можешь представить по, по итогам общения там, с другими, с внешними людьми. Но иногда это сложновато, когда...
1: Больше того, ты ты это не просто сложно. Тебе просто сложно. Мы же привыкли обычно ну, проецировать себя в другого человека. И ты пытаешься накопать у себя опыт. Вот Как вот он думает хотя бы немножко, что-то было у меня из головы. И может быть такая ситуация, что ничего не было. Вот вообще ничего. И перед тобой человек, который даже, может, школу не окончил, но у него сразу оказались деньги, он инвестирует и владеет организацией. И у него вообще другой круг интересов. И у него вообще по-другому он смотрит на жизнь. У него такое количество денег, что он вообще уже все, что можно, купил. Он уже как может думать о том, как бы вообще какой смысл в жизни, например. А ты такой как бы, слушай, мне бы ипотеку закрыть, мне бы там, машинку получше взять и так далее. И ты конечно, было разное. И даже можно спуститься с акционера до генерального директора, до э, первой линейки, до линейки минус два, минус три. И там рядом с тобой. Первое, что нужно сделать, это прям заставить себя думать, какой у человека, во-первых, формальный интерес, то есть внутри организации, что он должен делать, что от него ждут. А второе, это очень много тратить сил на то, чтобы понять, а как человек, что он хочет. Когда вот эти две вещи будут закрыты, дальше тебе нужно постоянно думать о том, как твоя деятельность, если хочешь расти наверх или убеждать людей, помогает им достигать вот этих целей. И одна из главных ошибок, которые я встречаю, это то, что ты называешь руководитель сверху ну, короче, они странные. Ну, короче, они, они же руководители, но ну, они, они же директора. Я вообще не понимаю. Орут, кричат, только нас критизолят и все.
0: Только Чтобы... быстро, и сроки.
1: Да, быстро вчера что-нибудь сделали. Это и... ты, ты, ты
0: расскажешь историю про табуретки или когда
1: Табурет? Расскажи. Так,
0: ну, про то, что. А, не про табуретки, извините. <laughs> про разработчика, которому сказали, типа, сделать через там, два месяца, а там работы на год, а сверху сказали, за два месяца.
1: Ну да, ну то есть это между как цель ставили ему сверху, да? Да, да,
0: да. да.
1: Ну, такой пример, что... Ну, как бы разделим их. Ну то есть представим, что вот мой пример — это разработчик, которому сказали в крупной мебельной компании написать приложение, даже не приложение, ему нужно было решить задачу, чтобы продавец, когда идет к клиенту, вбивает при клиенте в базу его желаний, то есть как он хочет рисовать, например, гостиную или кухню, он рисует в своем приложении, и это должно уйти в, как сказать производство. да?
0: Производство.
1: Да, это должно уйти в базу на производство. И базы данные разные, то есть они отличаются между собой. И вот его задача — это сделать определенный там, кусок кода или там, какой-то коммуникатор, какой-то, будет соединять между собой эти две базы данных. То есть нажал продавец, это ушло в производство, производство смотрит уже, что нужно делать. И ему говорят, тебе нужно сделать это за три недели. Вот. Он говорит, это делать три месяца минимум. То есть три месяца. месяца. И когда я начал его расспрашивать, я говорю, ты как смотришь на тех людей, которые ставят такие сроки? Он говорит, ну, как бы две вещи. Первая гипотеза. Фантазера. Да, ну, как бы там на букву М они. Да, и ты точно считаешь, что это неадекват? Может быть такое? Да может быть такое. То есть человек вообще не понимает, что ты делаешь, он не понимает вообще, как все устроено, или, например, ему нужно показаться перед руководством. Может быть такое? Может быть. С другой стороны, перед того может быть человек, который живет не реальностью написания кода, а условиями бизнеса. То есть он понимает, что ему только что спустили эту задачу, только что на нее догадались, только что решили, что он может помочь, только что решили вместе делать инновацию о том, что теперь будет сейлс ходить лично к клиенту домой, а не ждать, пока тот приедет к нему в офис. Все, как бы идеи надо делать, реализовывать. Ну да, как бы он не понимает сроки, надо с ним поговорить. Надо пообщаться, сказать, смотри, как бы, если ты хочешь это делать, надо ее ну, удлинять. Я так понимаю, тебе задачка, нужно отчитаться перед Сергеем Васильевичем. Ты же, он тебе спустил, наверное, он говорит, да-да, спустил. Давай вместе к нему сходим, как бы, я распишу, как это делается. Потому что это нереально закрыть, пускай мы будет жить в реальности. И если он будет кричать, говорить невозможно, мы, по крайней мере, скажем ему, распишем реальность, какая она может быть, или какие ресурсы нам нужны, чтобы мы этого достигли. Давай я буду с тобой, он такой, ну давай как бы пойдем. Пошли наверх, рассказали, тут, как бы сказал, как говорят, это можно сделать, как я сказал? И нет, как бы невозможно, может нас там наказать, что-то сделать, но это физически не ну, не поднять. Если хотите, чтобы это мы сделали, давайте HR позовем, они найдут там еще два разработчика, и мы это сделаем. То есть тебе, как бы, задачка это рядом с руководителем быть рядом с ним и помогать ему. Если хочешь расти, конечно, наверх, как э, еще больше руководителей. И Я думаю, что если ты оказался в организации, каким бы ты ни считал странным руководителем наверху, тебе нужно всегда представлять себя на ум месте и думать, как бы ты мог ему помочь, как бы ты мог это сделать. В этом случае у тебя перестраивается риторика. Вместо того, чтобы говорить или отдакиваться, да, сделаем, да, конечно, странный, ты странный, я... Но давайте вместе придумаем что-то. Это очень тяжело в большинстве организаций в России, потому что общение обычно происходит очень жестко и авторитарно. И люди, они начинают потихонечку выгорать. Представьте пример, что перед вами руководитель это человек, который большая часть жизни был в службе безопасности. И он привык, что ему кричат, он кричит, он кричит и так далее. Как ты хочешь думать о его целях? Это практически невозможно. Ну, То есть по эмоциональному фону ты хочешь сказать, как бы ты к себе в коморку и дел бы свои дела. Или если, например, вы понимаете, что это не получается, вы начинаете план вместе строить, как Макалай Калкин за ним дома, как бы он насолить, потом негодяй понял, что такие цели ставить нельзя. И менеджер менеджеров, руководитель должен себя стараться ставить выше и думать о том, что хочет человек напротив. Ну, не знаю, вот первое, что пришло мне в голову, ты как-то прокомментируешь, что ли? Я знаю, что
0: хотела добавить, я сейчас могу словить непонимание. Пон... Ситуация разная бывает, там волшебных таблеток нет, разные ситуации, и люди действительно по-разному попадают на то место, где они сейчас работают. Но я придерживаюсь такого принципа: что не думать, что там, типа, условно, дураки и самодуры сверху. Потому что когда ты не был в этом контексте, типа ты не был в их ситуации, ну, mm-hmm. ты не, не видишь ту картину мира, которую видят они, они условно могут видеть там, в 10 раз больше, чем ты. И вот это вот действительно свойственно, что думать, что там какие-то фантазеры одни. И я предпочитаю ну, в своей работе какой-то такой принцип: не никогда не думать, что там сверху о своих руководителях, руководителях руководителя, да, кто выше меня, что там какие-то странные люди, потому что я не в их шкуре, и мне это помогает сразу выходить на какой-то конструктив, сразу пытаться угу. выстроить коммуникацию, как, там, как убеждать, как доказывать, как там повышать визабилити своей команды, а не думать, что там. Ну, странные люди. И от этого точно реально коммуникация, Ну, какой у тебя настрой, так ты будешь вести свою коммуникацию, выстраивать, что там дураки, они тебя не понимают. Угу. Поэтому вот у меня такой принцип, который я хотела поделиться, не думать не плохо, думаешь, что а вышестоящих руководителей, они... потому что мы точно там не были и точно не знаем всего, что знают они, но исключения тоже бывают.
1: Угу. Угу. Ну, я думаю, что это очень важный момент. Я думаю так, смотри, вот когда мы задаем вопрос, я думаю, что всегда должна быть динамика. Человек, который не нацелен на развитие, у него происходит стагнация. Даже не я думаю, это сейчас можно прочитать практически в любом исследовании мозга и о том, как устроена нервная система. И, кстати, вот сейчас было потрясающее исследование, мы с коллегами сейчас разбираем его, о том, что взрослый человек, взрослый — это больше 25 лет, поэтому кому меньше 25 лет, а для вас есть хорошая новость. Шучу. Значит, если ты взрослый человек, то если ты чему-то учишься новому, у тебя новые нейронные связи образуются только за счет того, что убираются старые. Проще говоря, если, например, ты идешь на позицию управленца, ты начинаешь, ну, как бы, чем-то заниматься, то, по сути, ты должен максимально, очень сильно сконцентрироваться на своей деятельности. А чтобы вырасти наверх, и, собственно говоря, создавать новые нейронные связи, ты должен очень внимательно сконцентрироваться на том, что нужно делать там наверху. При этом, чем выше ты идешь, тем больше ты забываешь, что делал ниже. Если ты был там руководителем тим лидов разработчиков, ты растешь выше, ты руководитель тим лидов, ты уже забываешь немножко о том, как тяжело было жить разработчику внизу. И это не связано с тем, что ты просто странный человек, а так устроен мозг. И если ты начинаешь думать о том, как люди думают вверху, ты уже потихонечку начинаешь сам туда тянуться, наверх. Но если ты этого не делаешь, то ты остаешься на своем уровне. Ну, то есть ты дальше не идешь. Мне вот такой тоже интересное точка зрения понравилось.
0: Я, знаешь, что еще такой интересный вопрос. Он у меня был немножко раньше, созрел, когда ты говорил, что, ну, когда ты думаешь, да, какие цели у этого человека, мне нравится вопрос, который можно и про себя задавать, и про других, а за что ему платят деньги. Ну, типа компания же тебя наняла, она тебе платит зарплату. И вот интересно и поотвечать, и подумать, а за что человеку платят деньги, соответственно, каких результатов от него ждут, и, соответственно, через это делать выводы и гипотезы, о которых ты говорил, что о его целях. И мне кажется, ценно, что ты сказал, что это все время гипотеза. Да? В переговорах ты однозначно не можешь тактику какую-то выстроить, которая там со 100% будет, даст тебе те результаты, которых ты хочешь. Это набор гипотез за счет подготовки, да? которые ты говорил, который ты в ходе диалогов, может быть, даже не первого. Uh-huh. То есть коммуникация не, не обязательно что-то, если в первой вышел проигравший не факт что ты там все переговоры да не выигрываешь и mm. вот это набор гипотез когда ты строишь про разность про его цели и сверяешься
1: да и кстати знаешь я хотел здесь добавить немножко тем кто нас слушает, ну для диапазона мышления увеличить его вот когда мы говорим за что он получает деньги мы чаще всего представляем себе там, должностную там, там, должность список действий которые от него ожидается бизнесом и сумма которая стоит а Когда ты говоришь про, те, ну, про тех людей, кто наверху, и особенно ближе к держателям денег или к акционерам, там оценивается по-другому. Это сколько денег ты можешь принести. Или сколько ты, как, находясь в своей должности, ты можешь помочь мне это сделать. Именно поэтому, кстати, чтобы вы понимали, там вообще слово «зарплата», оно звучит странно при том, сколько людей получают на своих позициях. И поэтому пока человек находится в позиции специалиста, который получает за список дел а зарплату трудно переключиться на то, что есть люди наверху, которые получают деньги просто потому, что они очень полезны для бизнеса, для собственников. И тоже на эту тему важно думать, по крайней мере, за главе.
0: Да, и я хочу просто заметить: это не только про продажников, да, потому что всех сразу. Типа, кто приносит деньги, это там условно продавцы. Нет, когда ты руководитель, даже пусть небольшого, а дело, тем больше там выше поднимаешься, тем точно производство ты, там, аналитику тебя программисты, проджекты, продукты это все угодно, тебя ждут, что ты будешь вкладываться, получать результаты, приносить доходы, следить за расходами и тем самым приносить какой-то вклад в компании, потому что все-таки мы в чаще всего в коммерческих конторах именно так происходит.
1: Да. Mm-hmm. Yeah. И ты знаешь, вот следующий, наверное, вытекающий отсюда, наверное, даже не инструмент, а логику, которая мне пришла в голову, мы поговорили о том, что нужно думать об интересах. А вторая вещь, которая очень, к сожалению, популярна в России, это о том, что а, мы не до конца знаем, ну большинство людей не знают о том, что вообще задача руководителя — это руководить. Это звучит, конечно, очень банально, как будто я приехал а, лайф-коуч из Штатов и говорю, как делать нужно, делайте, как не нужно, не делайте. Но ты не представляешь даже, сколько в этом лежит боли. Приведу пример. А, если вы откроете какой-нибудь мутиционный ролик или в целом, как люди видят своих руководителей, в России в первую очередь я беру, то очень часто видите модель человека, который тоже вместе с другими что-то делает. Делает команды, делает и он. Ну, грубо говоря, они говорят, что он как бы класс, молодец, он всегда может прийти и за нас что-то сделать или вместе с нами пойти вперед. Но на самом деле, если взять классический менеджмент, вообще как он есть, то вообще благодаря чему человека поставили на должность, если руководитель что-то делает за другого сотрудника сам, то он как руководитель не дорабатывает. Его задача — это организовать процесс таким образом, чтобы он мог сам заниматься стратегическими задачами. И если он начинает влезать в операционку или в деятельность сотрудников, которые они должны сделать, ну, опять же, есть исключения, конечно, там, Тим Людов, который занимается тоже разработкой, но если у классического руководителя, то тогда, получается, он не дорабатывает, И, получается, тебе нужно брать максимально всю теорию изучать, что такое менеджер, что такое лидерство, как людей заряжать. Ты начинаешь это делать, и начинаешь накладывать кальку на тех, кто тобой руководит. Начинаешь на них смотреть. И смотри, как они это с тобой делают. У меня было несколько раз таких инсайтов. То есть, когда я понимал, что собственник моей компании начинает мне говорить, почему он начинает с нами так общаться. И когда я был в контексте с писаристами, которые занимаются делами, обучать людей, например, так очень странные вещи делают. А потом, когда ты начинаешь изучать инструменты, понимаешь, что тебя его слово, его действие невероятно зарядило такой, ё-моё, так получается, что я-то сам должен этим заниматься. И те, кто сверху постоянно это делает, и оказывается, вот что они делают и ради чего. И ты начинаешь понимать, что на самом деле над тобой находятся не просто люди, которые могут странно с тобой общаться, а те люди, которые внимательно сидят и смотрят за тобой, как за единицей, которые требуют менеджмента и лидерства. И здесь я добавлю, что если вы еще не отнеслись к своей профессии, ну, как, скажем так, Специальный, в которой вы должны управлять людьми и не заниматься сами и деятельностью, то как можно быстрее это сделайте, и в этом случае вы начнете и, и просто оправдывать людей сверху, а вообще начнете понимать, что это целая наука. У меня очень много книг, я здесь даже отдельную полку сделал, чуть позже, если будет интересно, я порассказываю вам, какие они бывают. Но это прям наука. Вот я Оль, знаю, что ты этим прям тоже научно занимаешься, взглядом на. Да.
0: Для этого я и канал завела, мне кажется.
1: Да. И спасибо большое Оле, и я считаю, что она делает колоссально большой вклад в развитие этого. И я очень надеюсь, что все, кто нас слушает, и смотрит, вы сделаете, может, такая неприятная вещь. А насколько много я руковожу, я сам руками делаю. Тебе нормально вообще такая дифотомия?
0: Ну, я с тобой согласна, что... Ну, это и можно ответить вопрос, потому что если ты сверишься даже со своим руководителем, ответишь на вопрос, за что мне деньги платят, ты там точно найдешь вопрос, что не не за то, что ты сам делаешь всю работу, а действительно всю эту команду организовываешь. Давай посмотрим, что у нас уже... Мы почти час с тобой разговариваем. Не почти, а уже час. Что еще есть про бизнес добавить и каких-то инструментов может подкинуть кроме мышления поставить на свое место понимать его цель какие задачи он решает в рамках всего бизнеса что-то здесь можем еще слушателям порекомендовать
1: вам нужно нацелиться туда самим я ну то есть нацелиться в смысле самим захотеть там оказаться
0: а я кстати знаешь я что может вспомнила это может быть тоже к любому это был такой, кстати, интересный доклад. Есть у Одизиса четыре типа руководителей, да? Угу. И там как раз доклад был на Тимлет конфи. он так интересно вывернут. Обычно все говорят, ну, читают Одизиса, чтобы понять про свой тип лидерства. А там он был построен, попробуй понять, кто выше стоящий твой руководитель по Одизису, и выстраивая коммуникацию через те слова, через те цели, которые будут понятны ему. То есть если это администратор, ну, то есть одну и ту же мысль, одну и ту же идею, одну и ту же ну, в общем, мысль можно донести совершенно разными словами. И если понимая, кто выше с тобой, условно, по тому же Одизису, если мы немножко тут затронули топ- типологию личностей, то можно действительно там интерпренёру, ты говоришь, вот эта моя идея приведет нас к таким-то результатам и получим развитие. Администратору, ты говоришь, такая идея обеспечит нам, не знаю, процессы, стабильность, качество. Кто про ориентирован на людей, ты можешь тоже сказать, что эта идея там людей сделает, не знаю, счастливее, комфортнее, там мы разгрузку обеспечим. И это тоже как один из инструментов, с которым полезно знать, особенно если ты общаешься со своим учащим руководителем.
1: Ну, то есть, получается, типология руководства, стиле лидерства да. и управления.
0: лидерства, да, и выстраивать коммуникацию, переговоры с учетом этого. Использовать те слова, те ценности, которые, вот, на которые он ориентирован.
1: Давай Для тебя трики квешен будет. А если ты увидел, что твой руководитель руководит не так, как написано в теории, а, грубо говоря, Неправильно?
0: Неправильно. Беги.
1: Ну, ты знаешь, что ты как бы вот там, такой лидерство. Не, ну,
0: там же есть смешанные типы, ну, это тоже допустимо. Но у того же Одизиса, по-моему, самое смешное, там есть мертвые пень или что-то такое, когда это у него все... Это
1: очень... такая крайность, с которой нужно бороться. Я имею в виду, что, например, там можно Одизиса просто вот, представим, вот ты прочитал книгу. Ну, например, вот можно взять, мне очень нравится здесь... А не классическое институционное лидерство SL2, а, например, Ландсберга, где ты берешь не то, что есть человек там ли, линии, по которой он должен развиваться, а просто исходя из того, хочет-может, не хочет-не может, ты, человек, применяешь инструмент. И ты, например, видишь, что ты, например, человек, который потерял мотивацию, ты умеешь делать, а к применяют вообще другой стиль, тебя наставляют, тебя это еще больше бесит. И ты смотришь на руководителя, смотришь на человека, кто тебя наставляет, учит, а ты понимаешь, что человек ошибся в методологии. Ты же не изучил?
0: А, есть, под... ты изучил. У меня был на это пост, условно. Да, да. Я, ну, если мне, условно, вот, цена эта коммуникация, я хочу достичь своих результатов, я учу вышестоящего руководителя, как правильно мной управлять. Я недавно на этот пост писала. То есть я взяла банальный пример, что есть мотивация к и мотивация от. У меня мотивация больше, там, условно, на вызов, что-то на визну, и... А у кого-то у нас есть руководитель, который мотивация от, он бежит от проблем. И я своему руководителю сказала, что если ты... Хочешь мной управлять? Говоришь, что, Оля, надо порешать вопросики. У нас вот есть такой вызов. И он мне, знаешь, что сказал? Оля, у нас есть вызов попасть в жопу.
1: То есть он продолжил так же дальше, да?
0: Нет, нет, он подстроился. Просто он не проблема с Вызов залететь вот в это слово. Надеюсь, на YouTube можно такие слова говорить, я не знаю. Если первый раз.
1: Жизнь, опыт, перспектива, абстракция. Сокращенно это слово.
0: Именно. Поэтому я... ну, То есть если у вас есть желание здесь остаться в этой компании, вы не рассматриваете как... Я не верю, что людей других можно там изменить. Можно там предложить инициировать совместно какое-то обучение пойти, да, где еще mm-hmm. что-то можно прямо сказать.
1: Ну, видишь, да. Ну, это интересный вопрос, и мы сейчас давай даже продолжим в контексте именно, что делать. Мне кажется, что если ты изучаешь менеджерские теории, о чем мы с тобой как раз говорим, тебе уже проще будет. То есть ты подсказать можешь и понять, что человек ошибся, понял, что это за ошибка, немножко срефлексировать, понять, что он не сюда пошел, если бы ты был на месте, поступил бы так и так далее. Мне, кстати, очень нравится на тему вообще духовный закон христианский, что если ты видишь в ком то недостаток, то, скорее всего, в тебе он тоже есть. И это очень интересно понаблюдать и прифлексировать что, может быть, ты сам тоже как управленец где-то не дорабатываешь какие-то вещи. Нам вопрос с тобой пришел.
0: Давай. Всегда ли можно договориться?
1: Да, спасибо, София. Да. Вот, ну, давай с тебя да начнем. Вот ты что думаешь?
0: Ну, ты же у нас тренер по переговорам. Мне хочется сказать, что не с первого раза, но в итоге с какого-то раза, наверное, всегда можно договориться, прийти к какому-то обоюдному результату.
1: Ну, я не хочу здесь людей обманывать в плане того, что говорят книги, исследования, наблюдения. К сожалению, нет. Нет? Да. Ну, то есть, к сожалению, бывают ситуации, когда ты не можешь договориться с человеком конкретно одним, имеется в виду. Да, ты можешь на него повлиять, ты можешь выйти через людей, кто его окружает. Но если, например, его цель противоположна твоей, или она целена против тебя, и это у него стоит в голове, то... Но ну, бывают случаи, когда соотношение усилий, ресурсов и времени, которое тебе придется затратить на это, чтобы договориться с ним, не несопоставимо с тем, чтобы решить этот вопрос другим способом, я думаю, что здесь лучше поставить метку, что вам не договориться, лучше пойти и решать вопрос другим способом. А, если у нас бесконечное количество ресурсов, времени, связи, наверное, да, можно так сказать. Но у нас, как у людей, кто внутри компании работает с людьми, в такой установки быть не должно. И это одна из ключевых историй, которая называется ресурсом состояния. И если вы занимаетесь переговорами, у вас он должен включаться. И в его базе находится оптимизм. То есть вера в то, что все равно сможете договориться. Даже если статистика говорит об обратном, вы должны находиться в таком состоянии, который будет говорить, я смогу это сделать. Приду пример очень классно на эту тему, когда, ну, случаи даже, описанные в некоторых книгах, похожие, когда приходит человек новый в организацию он еще не успел послушать других коллег. И обычно всегда есть в компании некий какой-то демон внешний. Например, какой-то клиент, который тебя постоянно злит или постоянно на коммерческие составляющие делает, пишет злые сообщения, имейлы. В общем, все компании его обсуждают на пьянках, на корпоративах, у кулера. И когда ты к нему идешь, уже настроит А, ну понятно, это вот он, Аркадий Аркадий, сейчас он будет опять нам это задвигать, будет опять это говорить, все ты знаешь. И вот были случаи, когда приходили сотрудники новые, которым не успевали рассказать о том, что он демон. Ну, грубо говоря, что он так говорит, так себя ведет, так делает. Не
0: успели передать ярлыки. Да. Которая на него навешена.
1: Сказать о том, что он такой. И человек шел с чистым листом, с ним. И многие из них, так как они приходили только первый раз, у них был очень большой запас веры в то, что все не будет классно происходить. В итоге человек шел без ярлыка, что он демон, и с оптимизмом, что все получится. Именно обычно таких людей получалось с такими демонами договариваться и исключать сделки и идти дальше. Поэтому я скажу так, что моя вам рекомендация понимать, что да, бывают случаи, когда это сложно, но если вы все-таки... Стоять перед собой цель, вы должны зайти внутри себя в такое состояние, при котором у вас будет чистый оптимизм, что вы сможете это сделать. У меня это всегда работало. Да, бывают случаи, можешь... когда человек осознанно может пойти тебе на зло, ну, как бы принципиально. Но это уже... Вы а
0: да, поделиться ну, своими инструментами, как себя вести в такое состояние.
1: Необычные инструменты или популярно скучные.
0: Попыль... Доступные а? для начинающих людей в переговорах.
1: Давайте так, самый необычный способ, и, кстати, я встречаю его не только в переговорном мире, и в presentation skills, и в изучении иностранных языков, да вообще он очень необычный. Я скажу так, что есть научное подтверждение тому, что если вы хотите лучше учиться, вы должны увидеть что-то глазами. Проще говоря, если на кого-либо на что-то посмотреть, у вас благодаря глазу внутри легче образуются новые связи нейронов из старых. И поэтому, если вы хотите как можно быстрее вести себя в нужное состояние, вам нужно в идеале на кого-то посмотреть, кто в нем уже находится, или вспомнить себя или образ того, как это должно быть, визуализировать его. Проще говоря, если вы посмотрите перед важными переговорами фильм «Область тьмы», и вам главный герой будет нравиться, то вам будет намного легче договориться. Если у вас есть коллега или руководитель, который великолепно со всеми договаривается, побудьте с ним перед встречей 10-15 минут в разговоре. Просто пообщайтесь с ним и пускай он расскажет какую-то свою историю. И в этом случае вы получаете очень легкую таблетку, который вы уже внутри настроены на это, ничего не сделав. Просто посмотрели, ваша нервная система получила такой биохакинг, она посмотрела нужный образ как ребенок на родителя, и теперь вы можете действовать, исходя из этого настроя. Сложнее ситуация, когда такого человека рядом нет. Тогда а я, этот... могу? Да?
0: я по-моему, по-моему, тоже популярно. Есть выступление на Теди, где как раз тоже про это говорит, про вот состояние типа, там, победителей, занять позу победителя или что-то такое. Это же тоже при... про
1: это. Ты знаешь, я вот могу здесь поговорить о разных наблюдениях. Ну, приведу пример. Знаете, даже встану. Вот у меня есть один знакомый, который занимается боксом. И Обычная стойка... Я, прошу, попробуй, конечно, чуть направить вот так. Вот. И обычно у тебя поза уверенная. Это расправленные плечи широкие, размах там по ногам. Ты можешь делать открытый позы руками. Ты можешь указывать что-то, хлопать по столу и говорить. Это популярная модель, которая говорит о позе победителя. Ну, по крайней мере, собирательный образ. Работает? Да, это работает, но не на всех. А мой знакомый, раз который занимается боксом, как только встает у него тут же включается стойка. У него наливаются руки кровью, он начинает сразу, ну, как будто он хочет двойку пробить. И вот он идет на выставку выступать, и неважно, что он делает, буклет в руке держит, с клиентом общается, такой, добрый день, давайте, подходите, давайте поговорим. И вместо того, чтобы с ним договариваться, у него включается механизм, направленный на агрессию. То есть он начинает отставить свою позицию, говорит, что у них великолепная компания или условия нужные. Поэтому я скажу так, что нужно внимательно отнестись к теории о том, что есть универсальные позы. Ну, то есть вот я почитал тоже недавно. Да, есть. Есть вещи, которые вам помогут. Есть вещи, которые вас настроят. Но если вы реально хотите войти в состояние, в котором вы будете в ресурсе, вам нужно сделать очень обычное упражнение. Вам нужно... Поймать себя в момент, когда вы в нем находитесь в этом состоянии, посмотреть, что вы делаете. К примеру, у меня были такие кейсы, что люди говорили, что я, когда в ресурсе нахожусь, я за рулем. То есть, для того, чтобы человек был в ресурсе, ему, оказывается, надо быть за рулем. Это очень необычная вещь. Или, например, я. Мне, чтобы быть в ресурсе, мне нужно а, что-то писать. Или мне Но нужно. Я
0: музыку конкретно слушаю.
1: Или. Конкретно
0: вот... Конкретно Перед выступлением, когда публично, я прям включаю конкретную песню и прям выхожу почти под нее, Вот так вот наушники откидываю с телефона и пошла.
1: Нужно сохранить интригу на следующие стримы. Ты не рассказывай, наверное, что это за музыка. Мы ее узнаем чуть позже. Великолепный пример. И получается, что у каждого человека есть скажем так, своя программа, свой алгоритм по запуску ресурсного состояния. То есть вы в нем уже оказались. Вам нужно постараться все сочетать. Как вы стоите, сидите, смотрите, говорите. Что за процесс? Какие слова произносите? Что чувствуете в теле? И потом, когда вы хотите включить это состояние, вам нужно вести себя так, как будто вы уже в нем. Так же сидеть, так же стоять, то же самое слушать, также стикулировать, также такие же слова произносить. И в этом случае ваша личная программа включит у вас это состояние. Но для этого требуется, чтобы вы умели префлексировать себя и понаблюдать за собой. Но это сработает на сто процентов. Если этого нет, смотрите за людьми, которые уже в этом состоянии. Тогда ваши зеркальные нейроны, такая штука в нашей голове, которая позволяет нам в социуме копировать эмоции и испытывать эмпатию к людям, скопируют состояние человека, который нам нужен. Ну, с таких интересов лайфхаков. Игорь, так. смотри, мы
0: уже про... час двадцать. Давай еще 10 минут. Вот,
1: и... Разлетаем. На сколько времени ты, кстати, расскажи? Сколько мы запланировали с тобой?
0: Ну, я обещала час, но мы уже час 20, а, и завершить ой, не я хочется.
1: Я планировал, извините. Так, ну ладно. Ну, ладно.
0: Давай вот, чтобы, ну, цельно, это как-то вот эти 10 минут, может, немножко резюмируем, чтобы все то, что, о чем мы сегодня говорили, а в следующий раз мы лучше еще раз встретимся и продолжим, пообсуждаем конфликты.
1: Давай. Значит, мы сегодня говорили о том, что в роли руководителя-руководителя вам неизбежно придется общаться в разных направлениях. Это команда своих руководителей, это из смежных подразделений, такие же, как и вы. И вам придется общаться с теми, кто над вами, вашими руководителями выше. Вам придется общаться с внешним миром, это клиенты или те, кто-то, как иначе, может быть, даже как поставщики услуг с вами контактируют. А это команда, которая находится под командой ваших, то есть сотрудники ваших сотрудников. И в этом случае нужно понимать, что есть а, инструменты, которым вам помогать это делать. Мы успели затронуть следующие из них. А, если вы находитесь на равных с человеком, имеется в виду кроссфункционально Внимательно следите за тем, как человек смотрит на жизнь с точки зрения своих задач. Смотрите за тем, что у вас могут быть разные характеры, за типологию. Я рекомендую вам посмотреть на диск метод семи радикалов как базовый, как самые легкий и простые, из которых можете стартовать. Подумайте о том, какая миссия у этого человека, с которым вы общаетесь. Подумайте на тему того, что вы можете быть из разных поколений, или, например, вы можете иметь разный взгляд на то, какая должна быть команда, горизонтальная или вертикальная. Подумайте на тему того, что у вас может быть разный опыт в переговорах. И если у вас его нет, начните с ним заниматься. Это очень интересная наука. Уже есть и научные исследования, как в физике, которые можете взять и применять уже в практике. А Если говорим про людей, которые находятся выше нас, то, наши руководители, в первую очередь начните думать об их интересах, о том, что они хотят, и ставьте себя на их место как можно чаще. Во-вторых, изучайте сами все инструменты, связанные с управленческой деятельностью, а именно лидерство и менеджмент, а также управление горизонтальными командами. И третье, то, что я вкратце сказал, стремитесь сами туда расти. Это очень будет сильно у вас повышать уровень дофамина и делать так, чтобы вам вся эта деятельность очень нравилась, что, конечно, очень важно. Уф, ну как, Оль? И
0: по Адизису подумайте. Разберите себя вот. и вышестоящее руководство.
1: Да, по Адизису. Хорошо. А я думаю, что можно, правда, добавить нам какую-нибудь еще рекомендации по книжкам. Ты что думаешь?
0: Да, у меня последний вопрос стоит.
1: Да? В, То в есть моем я...
0: списочке, который я подготовил. Рекомендация к книге.
1: Я считаю, что лучше посмотреть вам на а стиль ведения переговоров Томаса Килмана – это классика в переговорном мире. Их можно стоять в разных книгах, но не нужно для этого их покупать. Просто видите в поисковике в Гугле «Томас Килман 5 стилей ведения переговоров». И я считаю, что лучше пока про способы ведения и, скажем так, мышление в переговорах пока ничего не найдено. Это закрывает огромный пласт исследований эти пять стилей.
0: Супер, Игорь, спасибо тебе огромное за эти полтора часа. Я уверена, что контент был очень полезный, что действительно кто нас слушал или будет слушать записи, найдут те инструменты и по-новому, взглянут на свою коммуникацию в работе. А на самом деле, мне кажется, что переговоры они актуальны везде. На работе руководитель, то не руководитель, в жизни. Игорь, спасибо большое, что пришел и поделился с нами большим количеством секретов о переговорам. Также хочу поблагодарить всех тех, кто дослушал нас до конца. Подписывайтесь на все социальные проекты «Едим слона целиком». И растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.